0: Danke für deine Gegenwart, Jesus. Mach deine Augen zu und lass ihn einfach dich umarmen, dich drücken, denn er ist hier. Er liebt dich mehr als sonst irgendjemand. Seine Liebe ist rein und pur und sie geht durch jede, durch jede Zelle von dir. Seine Liebe, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Für deine kostbare Liebe, Jesus. Halleluja. Danke für den heutigen Gottesdienst, für dein Wort, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Elias. Halleluja. Halleluja. Schön, dass das jetzt. Halleluja. Ja, komm nach vorne. Also, halleluja. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass dein Wort uns stark macht. Halleluja. Ich bitte dich, Herr, dass genau das rüberkommt, was du wolltest, dass heute gesagt wird und dass es auf fruchtbaren Boden trifft und viel Frucht bringt. Amen. Das, das, das Schöne ist, das passt immer alles so gut zusammen. Also das, was die Conny gerade gesagt hat beim, während dem Abendmahl, das passt so gut zu dem, was, was ich heute vorbereitet habe. Ich lese zurzeit Markus Evangelium. Ich bin ein großer Fan von dem Evangelium, wie von allen anderen auch. Äh, aber das ist so ein, so, ein, so ein starkes Evangelium, wo so viel Wunder passieren, so wie Heilungen und so. Boah, das ist so ein. <lacht> Und mitten im, im Markus-Evangelium stoße ich auf eine, auf eine Aussage von Jesus, die mich anhalten und nachdenken hat lassen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist interessant, das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen. Ich meine, kennst du das? Du liest das Wort Gottes nicht zum ersten Mal und liest und plötzlich so... Und das ist es, es ist das lebendige Buch. Es ist kein Telefonbuch, wo man sagt, erst ja, die Hubers haben die neue Nummer, ja, kenne ich. Aber es ist das lebendige Buch, es bringt dich immer wieder was Neues an. Und es ist so, aha, mh, und hier setzt Gott gerade an oder lässt dich über etwas meditieren, wie das Wort Gottes sagt. Du kaust diese Schriftstelle förmlich. Und, ah, okay. Und das war für mich eine, eine Schriftstelle, die vielleicht gar nicht so auffällig ist und oft sind es dann die, wo du sagst, mhm. Und ich freue mich sehr, dass ich da was ausarbeiten habe dürfen zu dem Thema. Es geht um eine Begebenheit, wo Jesus und die Sadduzäer aufeinandertreffen. Und wenn man nicht weiß, wer die Sadduzäer sind, das ist jetzt kein, ähm, kein Stamm. So wie die was auch immer? Ja, wie die Apachen. Ja. Paulus sagt zu den Apachen, ihr sollt nach der Predigt nicht klatschen. Ja. Stimmt, es kommt auch vor in der Bibel fast. Ähm, die Sadduzäer. Es existiert, also das ist jetzt aus Wikipedia, es existieren keine Texte, deren saduzäischer Ursprung unbestritten ist. Aber die, der, es gibt einen, einen, einen Geschichteschreiber aus der Zeit damals, den Flavius Josephus, und der berichtet an zwei Stellen über die Sadduzäer und konzipiert sie dabei als philosophische Schule er kontrastiert sie mit den Pharisäern und gibt an die Sadduzäer. und jetzt wird spannend, leugneten das Schicksal und das Eingreifen Gottes in die menschlichen Angelegenheiten. Und sie leugneten die Fortdauer der Seele. Das heißt, woran die Sadduzäer nicht geglaubt haben, ist das ewige Leben. Und sie haben nicht daran geglaubt, dass Gott jetzt heute hier ins Leben eingreifen kann. Alles woran sie geglaubt haben, ist das Gesetz, das Gesetz Gottes, was wir im ersten Mose finden. Und das war's. Also sie haben, sie haben ans Gesetz geglaubt und äh, nicht daran, dass Gott lebendig ist und dass er, dass er heute noch wirkt in, in, in ihrem Leben. Und wir hüpfen hinein in die Schriftstelle in Markus 12, 18 bis 27, das ist ein bisschen länger. Da traten die Sadduzeer zu ihm hin und die sagten, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen, Meister! Es sind oft so, so falschen Schlangen, die kommen zu Jesus und sagen, Meister! Und dann kommen sie eigentlich mit einer Frage, wo sie ihn aufbladeln wollen. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, im fünften Mose ist natürlich das Gesetz, nicht im ersten. Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt, eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie, starb und hinterließ auch keine Kinder. Und so weiter bis zum siebten Bruder, okay? Versteht's? Eine Frau, der Mann stirbt, der Bruder heiratet sie und so weiter. Keine Kinder. Und sie alle sieben hinterließen keine Kinder. Zuletzt, nach allen starb dann auch die Frau. Die war vermutlich eh schon relativ alt. Sechs Männer, sieben Männer überlebt. Nun, in der Auferstehung, fragen die, fragen die Saluzier, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Und denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt, sagen sie. Und Jesus sprach zu ihnen, irde nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Die Sadduzeer waren eingeschränkt auf das, was sie... Was sie geglaubt haben, sie haben nicht geglaubt, dass dass Gott, dass es Auferstehung gibt, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist. Sie haben geglaubt, ja, die sind alle tot, Mose und 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 Jakob und Abraham und Isaac, aber Gott ist ein Gott der Lebendigen, nicht ein Gott der Toten. Ich glaube, dass Jesus hier voller Mitgefühl war für die Sadduzäer, gar nicht so, na, Edgy Petzi, ihr wisst ja nicht. Sondern er hat ihnen gesagt, wenn ihr mir schon kommt mit der Schrift, habt ihr nicht auch gelesen? Wisst ihr nicht, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist, ein lebendiger Gott? Sie waren einfach blind dafür, Gottes Wesen zu erkennen. Wenn man so eingefahren ist auf das, das ist so und das kann nicht anders sein und sich nicht aufmacht, von Gott berührt zu werden, dann wird man Gott nicht erkennen. Und das war ihr Problem. Sie haben... Haben sich das übernatürliche Eingreifen Gottes nicht vorstellen können? Müssen wir auch nicht. Und das ist das Gute. Wir müssen uns eigentlich gar nicht immer alles vorstellen können, was Gott macht oder was er kann. Denn er ist ja, möchte ich schon sagen, oberirdisch. <lacht> er ist übernatürlich. Er ist, er ist über dem Natürlichen, über dem, was wir uns vorstellen können. In Sprüche äh, 3, Vers 5 und 6, Sprüche 5... Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ja, ich meine, wir haben einen Verstand bekommen, und Gott sei Dank, deswegen steige ich in den richtigen Bus oder in die Badener Bahn in die richtige Richtung. Und wenn die Mähe nach Hause kommt, steigt sie nicht in Baden aus am Josefsplatz, sondern sie fährt Richtung Wien, weil sie einen Verstand hat. Dafür ist er gut. Sonst würde sie uns anrufen, wir müssen sie abholen und nach Hause bringen. <lacht> Nein, das ist, Entschuldige. Ja. Das ist nur ein Beispiel, wofür unser Verstand gut sein kann. Der, der Verstand ist ja auch von Gott gegeben. Aber das ist Gott sei Dank nicht alles. Und das ist das, deswegen hat mich diese Schriftsteller so berührt, das ist das, was mir an Gott so wichtig ist, oder was mich so berührt hat. Wie ich gemerkt habe, da gibt es etwas jemanden, der so viel mehr ist als all das, was ich mir vorstellen kann, so viel mehr als was ich gedacht habe, dass es gibt. Halleluja. Wenn ich, meine, wenn ich, meine, wenn ich mich auf ihn verlasse, so wird er mich recht führen, so wird er mich recht führen. Kennst du das auch, wenn, du, wenn dein Verstand das Limit ist und uns geht es immer wieder so, jetzt jeder unter uns, ich nehme mich dann gar nicht aus, Überhaupt nicht. Ich habe immer wieder, dass ich mir denke, ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, dass Gott tun kann. Aber er ist so viel mehr. Er ist so viel mehr als das, was wir uns vorstellen können. Ich kann mich erinnern, ich habe, bin sehr gesegnet mit meiner Frau. Wir haben, oh uh, ja, ein kurzer uh. Unser Auto war schon etwas zerlempert, muss ich sagen. Also eigentlich, der Motor ist noch gegangen, rundherum hat er recht ausgeschaut, weil, weiß auch nicht, die anderen können nicht, also die haben irgendwie unser Auto immer, er hat ein bisschen ausgeschaut, ja. Und er war auch schon in die Jahre gekommen, hat schon, weiß ich nicht, hunderttausende Kilometer gehabt. Und irgendwie war jetzt doch gerade nicht angespart auf ein, auf, ein, auf ein neues Auto. Und dann sagt die Conny zu mir, na was, wenn wir den verkaufen und um das gleiche Geld einen wieder einen kriegen einen besseren. Und er hat Wie soll das gehen? Und da ist jetzt der Verstand. Eins und eins ist zwei. Ist aber bei Gott nicht so. Wir haben ein Auto bekommen, wesentlich besserer Zustand, haben unseres verkauft und es ist noch Geld übergeblieben. Also es ist, Gott ist ein Gott der Wunder und er ist mein Versorger und ich schränke ihn oft ein, weil ich sage, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn man es dann zulässt. Und das ist das Gute, dass wir, Geschwister im Glauben haben, dass wir einander, hey, aber weißt du nicht. Hm? Dass wenn man selber, wenn man gerade ansteht, dass man jemanden hat und sagt, hey, aber mein Gott ist größer. Dein Gott ist größer. Der ist so viel mehr, als was du dir vorstellen kannst. Und dann ist, es, ist die Freude groß. Die Freude ist viel größer, als wenn ich es mir selber irgendwie spart hätte oder irgendwie. Ich steige in das Auto ein und denke mir, Halleluja, danke Herr, Halleluja. Du bist so gut mit dem Auto bis in alle Ewigkeit. <lacht> weil ich einfach so zufrieden bin. Halleluja. Ich meine, er sagt, also er sagt, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist für mich dieser Schlüsselvers, dieser Vers 24 in Markus 12, denn der, Schrei, der schreit ja förmlich danach. Wonach schreit der? Was sagt uns der? Der sagt, was soll man kennenlernen? Die Schrift, das Wort Gottes und seine Kraft. Und dann irren wir uns nicht. Dann können wir die Dinge richtig beurteilen. Und ja, unser Erkenntnis ist Stückwerk, das sagt Paulus. Wir alle. Und das ist das Schöne, es ist ein Riesenpuzzle. Und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber das heißt nicht, dass wir nicht, dass wir nicht weiter Gott erkennen wollen. Ja. Es ist so wie die Engel um den Thron fliegen und rufen: Heilig, heilig ist der Gott, Zebaot. Ron Wirklich, in Ewigkeit machen die das. Nicht, weil die hängen bleiben sind irgendwie, sondern weil sie immer wieder was Neues erkennen an Gott. In Ewigkeit. Man gibt das einmal. Ich meine, ich fahre ich fahr ja mit der Partnerbahn, ich schon erwähnt, das ist die zweite Werbeentschaltung für diese Wiener Lokalbahnen. Ich hoffe, sie hören es und überweisen einen fetten Betrag. Ähm ich war gerne in der Früh und dann schaue ich mir so die Natur an. Ich habe kein Smartphone, ich schaue mir die Natur an und denke mir, Herr, so wunderbar hast du das alles gemacht. Schau mal die Linien von den Bäumen an. Wisst ihr in Summe, weil ein Baum ist schon schön, aber es gibt dann so wie ein das nur er kann so malen. Nur er kann das. Künstler versuchen, das einzufangen, aber nur er kann das. Im Großen, aber auch ganz im Kleinen. Also die, die, auch die kleinen Dinge Gottes. Also ich, Ihr merkt es, ich bin Lobpreisleiter. Ich, ich, kann, ich kann nicht aufhören, ihn zu loben und zu preisen für das, wie er ist. er ist. Er ist wunderbar, großartig. Und das Schöne ist, dass das möglich ist. Wenn Gott etwas zu uns sagt, weil er sagt, ihr kennt die Schrift nicht und ihr kennt die Kraft Gottes nicht, aha, dann ist es also möglich, das beides kennenzulernen. Haha. <lacht> Das stimmt mich zuversichtlich. Denn ich stehe, wie gesagt, auch oft an. Ich meine, ich arbeite in, in einer Position, wo oft sehr schnell Situationen auf mich einprasseln, wo ich dann oft mal anstehe, wo ich sage, okay, puh, ich dachte, der Tag ist schon voll, aber da kommt jetzt noch was und wie soll ich denn das entscheiden? Dann reichen meine Ideen oft nicht. Und ich habe den Luxus, Gott zu haben und auf, auf seine Weisheit zurückzugreifen, nicht dass ich das immer mache, ja. Okay? Aber ich habe die Möglichkeit und ich mache es immer wieder und ich weiß, es ist dann dann wird's gut. Denn im Jesaja 55 im Vers 8 bis 12 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aha. Es gibt also noch mehr als meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht daher. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Moment mal, So viel höher wie der Himmel über der Erde. Ich glaube, er möchte einen Punkt machen. Ich glaube, er möchte uns sagen, unendlich viel. <lacht> Un Pfiff, sorry, genau, Unendlich viel höher. Und so also nicht einfangbar. Und was die Sadduceer da probiert haben, ist einfach auch ihn einzufangen, Jesus. Gottes Gedanken einzufangen. Aber das geht gar nicht. Seine Gedanken sind so viel höher und seine Gedanken sind so viel reicher. Und wenn er über dich nachdenkt, dann denkt er sich, ma die, Mä, die ist so super. Und die Conny und der Elias und alle anderen. und Die vielen heute alle Namen. <lacht> er steht auf dich. Full stop, viel mehr, als du selber dir das vorstellen kannst. Halleluja, seine Gedanken sind so viel höher und seine Pläne. Denn gleich wie Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus Gottes Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und wird und es wird gelingen, wozu ich es aussende. Das Wort Gottes hat eine Kraft. Es kann etwas ausrichten, steht da drinnen. Es, ist nicht nur, es sind nicht nur Buchstaben. Und meine allererste Bibel, die ich geschenkt bekommen habe von lieben Freunden, das war ein neues Testament zu so Paperback, das lebendige Buch. Neues Testament, Hoffnung für alle Übersetzung. Und da ist draufgestanden, das lebendige Buch. Und das hat mich so angesprochen. Weil ich gemerkt habe, das ist so lebendig. Ohne gewusst zu haben, dass, es, dass Gottes Wort lebendig ist, ist mir schon aufgefallen, dass es lebendig ist. Ohne, dass man jemand sagen hat müssen, dass das irgendwie, da ist, da ist was anders. Und das Wort Gottes in deinem Leben, wenn du es in dein Leben reinlässt, dann wird es Frucht bringen. Es wird Frucht bringen. 100 Prozent. Denn Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Das, was er sagt, das tut er. Ich liebe sein Wort. Ich liebe sein Wort und ich liebe seine Gedanken, weil sie so viel höher und so viel besser sind. Und auch wenn es unlogisch wirkt, oft. Ich mag manchmal Logik, aber auch nicht immer. Ich mag es, dass Gott, bei Gott eins und eins irgendwas ist. Nicht immer zwei. <lacht> Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns, aber die selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn auch das Evangelium an sich ist für viele eine Torheit weil man es mit dem Herzen erfassen muss und nicht mit dem Kopf. Ja. Im Römer 1, Vers 16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle die Glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und es war das Evangelium, das war eine Kraft, die mein Leben verändert hat. Nicht eine Idee, die ich akzeptiert habe, eine Theorie, die ich verstanden habe, sondern es ist eine Kraft dahinter. Und die will ich kennenlernen. Und die wollen wir alle kennenlernen, oder? Halleluja, da ist sie, diese Kraft Gottes. Wir wissen also aus, dem, aus der Bibel, dass Jesus ist das Wort Gottes, oder? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, Johannes 1. Und wenn, wenn Jesus sagt, ihr kennt weder die Schrift, ihr kennt das Wort nicht. Das heißt wenn wir ihn nicht kennen, dann irren wir uns sehr. Aber wir können ihn kennenlernen. nicht nur am Sonntag in der Predigt, sondern jeden Tag kannst du Jesus kennenlernen. Du kannst immer mit ihm reden. He always online. Er wird immer mit, wird Zeit haben für dich. Er wird für dich Zeit haben, für mich. Und indem du sein Wort liest und mit ihm Zeit verbringst, so lernst du ihn kennen. Und wenn du ihn wirken lässt in deinem Leben. Und wenn du einmal sagst, ja, ich weiß, bis daher kann ich mir vorstellen, dass es geht. Aber du wirke. Nicht meine Gedanken sollen dich limitieren, sondern ich vertraue. Herr, diese Situation schaut für mich unmöglich aus, aber für dich nicht. Und jeder von uns ist manchmal in solchen Situationen, wo wir keinen Ausweg sehen. Aber wenn seine Gedanken so viel höher sind, das ist so wie wenn, wenn ich spazieren gehe. Gutes Beispiel, ich gehe mit Melias spazieren und da ist ein Garten und ich würde gerne hineinsehen. Kann es aber nicht, weil mir fehlen fünf Zentimeter. Das sind meine Augen. verliers rein. kann reinschauen, da kann man dann erzählen. ja. Und so ist es auch oft mit in unserem Leben mit Gott. Wir können es uns nicht vorstellen, weil wir es nicht sehen können. Gott sieht es aber. Er sieht das Ende, bevor der Anfang ist. Halleluja. Und deswegen vertraue ich ihm so gerne. Halleluja. Wenn du ihn mehr und mehr in dein Leben auflässt, wenn du mit offenem Herzen also bereit bist, Neues von Gott zu erfahren, das ist so wichtig, mach dein Herz auf. Wenn du in der Bibel liest, wenn du eine Predigt hörst, mach dein Herz auf. Lass Gott zu dir sprechen, sag, was hast du für mich? Was hast du für mich? Nicht jetzt, wer ja, da predigt, das ist irrelevant, darum geht es nicht. Also es geht darum, Gott, was hast du heute für mich? Lass mich dich erkennen. Wenn ich das Wort Gottes in die Hand nehme, dann sage ich, Jesus, lass mich dich erkennen. Lass mich dein Wesen erkennen. Halleluja, wenn du das machst, dann wirst du so reich. Denn sein Wort wird nicht leer zurückkehren. Ja. Es war so cool, diese Predigt zu schreiben. Die Conny hat mir ihr Handy gegeben und Kopfhörer und da war eine Playlist auf Spotify und es war so, es war, es war so schön in Gottes Wort hineinzutauchen und all diese schönen Schriftstellen, das ist wie, wie Goldnuggets. Psalm 37, 23 Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes und einer Frau das, die Schritt, der Schritt fest wird und er gefallen hat an seinem Weg. Das Wort Gottes, das kommt von Gott, dass der Schritt in unserem Leben fest wird, dass wir sicher durchs Leben gehen können. Das kommt von Gott, nicht von, von uns alleine. Aber nun, Herr, bist du doch unser Vater, so schön, Jesaja 64,7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer. Wir alle sind deiner Hände Werk. Und der Ton trägt relativ wenig dazu bei, dass es ein schönes Gefäß wird, aber er lässt sich formen, oder? Und so ist es auch mit uns und mit Gott. Lass dich von ihm formen. Denn er ist derjenige, der das, das beste Gebilde macht. Halleluja. Denn wenn du das zulässt, wenn, wenn, du demütig, wenn du dich vor Gott demütigst und sagst, Herr, lass, verändere du mich, mach du mich reich, dann wirst du wirklich reich. Und ich meine jetzt nicht nur am Bankkonto, es ist eine gute Sache, immer genug zu haben und auch noch mehr, um etwas herzugeben, aber reich an der Kenntnis Gottes, reich an Freude und Frieden, reich an an Liebe für die anderen Menschen. Das ist Reichtum. Reich an Frucht in unserem Leben. Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Wenn du seiner Güte begegnest, verändert dich das einfach für immer. Das Eis rund um dein Herz schmilzt. Und Mauern, die du zum Schutz deines Herzens aufgebaut hast, zerbröckeln in Gottes Gegenwart. Denn in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Im Psalm 16 steht es, du tust mit dem Kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und so wollen wir leben. So wollen wir leben. Wir wollen Freude in Fülle. Und wenn es dir nicht gut geht, spring in seine Gegenwart. Glaub nicht, dass er darauf wartet, dass dir gut geht, bevor du mit ihm zur Zeit verbringen kannst. Überhaupt nicht. Er ist ein Gott, der wartet darauf, dass du zu ihm rennst, egal wie es dir geht. Und gerade wenn es dir schlecht geht, kannst du zu ihm laufen. Und dann vor ihm, also in seiner Gegenwart, ist Freude die Fülle. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, sagt das Wort Gottes. Und so ist es, wenn ich niedergeschlagen bin, manchmal bin ich das, das ist eh, die Ausnahme, nicht jetzt, okay. Aber dann, dann kommt mir dieser Vers, dann kommt mir die Schrift. Aha, da haben wir wieder die Schrift. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und manchmal gehe ich dann in einen Raum, wo niemand ist, nur der Herr und ich, und sage, die Freude an dir, das ist meine Kraft, Herr. Halleluja, danke Herr. Und dann kann man aufzählen. Du, 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 du. Ende nie, was Jesus für mich ist. Wie wunderbar er ist. Ich sage euch was, das Wort Gottes funktioniert. Dann bin ich wieder stark. Und habe euch oft tanken bei Jesus. Die Freude an ihm ist meine Kraft. Wenn du wenn du suchst, wenn du Liebe, Freude, Frieden und Kraft suchst, dann komm zu Jesus. Denn wir haben Zugang zum allmächtigen Schöpfer. Und das ist so ein Vorrecht. Das ist auch in meinen Gebeten oft, dass ich sage, Herr, das ist so ein Vorrecht, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass du nicht ein, ein Gott bist, der irgendwo ist, sondern dass er mitten hier ist und dass ich zu ihm kommen kann. Und ich möchte noch eine längere Schriftstelle lesen. Ich sage nachher, wo es steht. Also, Herr, du erforschst äh, mich und du kennst mich. So ein starker Anfang. Das eine ist, er erforscht mich und er kennt mich. Ich bin Gott nicht fremd, ich brauche ihm gar nicht irgendwas auch vorspielen, sondern er liebt mich durch und durch, obwohl er mich kennt. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Und ich sage euch, nicht all unsere Worte sind immer segensreich, oder? Und trotzdem, Gott liebt dich durch und durch. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst, meine, hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und das war das Problem das Sadduzea. Sie haben es nicht glauben können, weil sie es nicht begreifen haben können. Die Sadduzeer haben nicht geglaubt, dass es äh, Auferstehung gibt von den Toten, weil sie es nicht begreifen und wir können es nicht begreifen. Wenn wir in Grace Anatomy oder irgendwo sehen, dass die Linie Ende ist, dann ist für gewöhnlich Ende. Dann ist der Herzschlag vorbei. Todeszeitpunkt, sie schauen auf die Uhr, sie notieren eine Uhrzeit. Das war's für gewöhnlich. Gut, man hat vielleicht noch technische Hilfsmittel, aber wenn auch die und Laden auf... Den nicht funktionieren, dann ist vorbei. Dann ist es rein medizinisch gesehen vorbei. Und was soll das sein? Was soll, was, was, was soll logisch, wenn man es logisch betrachtet, nach dem Tod kommen? Eigentlich, rein theoretisch, muss es aus sein ganz. Weil sie es nicht verstanden haben. Aber es gibt eine Auferstehung von den Toten. Es gibt äh, ein ewiges Leben. Und das ist für dich und mich bereitet. Ja? Halleluja. Es geht weiter. Ähm, da, 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 da. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bette dich mich bei den Toten. Siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde ich dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und, und so weiter, so wäre auch Finstern ist nicht finster bei dir. Und du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und wenn du Zweifel hast und wenn du nicht zufrieden mit dir bist, dann liest im Psalm 139. Gott hat dich wunderbar gemacht. Und wenn er das so gemacht hat, dann ist das die Wahrheit und nicht das, was du erlebst und dir denkst. Du hast mich wunderbar gemacht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Aber wie schwer für mich sind Gott, Gott deine Gedanken zu verstehen. Ihr, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. David möchte einen Punkt machen. Er sagt, die Gedanken Gottes sind einfach nicht zu erfassen. Und das Brauchen wir auch nicht. Seine Gedanken sind so viel höher als unsere eigenen Gedanken. Und was ich mir heute wünsche, womit du heute rausgehst, ist, dass du alles ablegst, was dein Gottesbild einschränkt. Dass du, dass du erkennst, dass du, wenn du die Schrift, wenn du Jesus kennenlernst und seine Kraft, dann wirst du stark in deinem Leben sein. Dann wirst du Frucht bringen in deinem Leben. Das wird dich stark machen. Denn alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Was soll man glauben? Das Wort Gottes. Das, was da drinnen steht, nicht was irgendwas ich erlebt habe. Und wenn ich immer nur davon ausgehe, was ich erlebt habe, bin ich eingeschränkt, Ende nie, oder was andere erlebt haben. Aber das Wort Gottes zu glauben, das, was da drinnen steht, wir können ihn beim Wort nehmen. Das ist das ein Riesenvorrecht. Gott will, dass du innerlich und außen geheilt bist, durch und durch. Dass du glücklich bist und dein Leben ein Erfolg ist, auf jeder Ebene. Wer will schon ein Versager sein? Ein Verlierer? Niemand. Gott möchte das auch nicht für dich. Er möchte, dass du Erfolg hast in deinem Leben. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es aussende. Denn es soll in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Das ist schön, hä? Das, davon, das, ist dein, das ist Gottes Plan für dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du einen himmlischen Plan hast. Danke, Herr, dass deine Gedanken so viel besser sind als unsere oft. Und selbst wenn es unser bester Gedanke ist, du hast noch viel bessere, Jesus. Halleluja. Herr, ich bitte dich um Vergebung, wenn ich dich irgendwo eingeschränkt habe, wenn ich mir gedacht habe, ja, so weit und nicht weiter. Aber Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass, dass, du, dass du einen genialen Plan hast, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt mach einfach mal die Augen zu und lass dich von, von Jesus berühren. Wenn du willst, kannst du still ihm sagen, wo, wo du umkehren möchtest, wo du sagst, Herr, in dem Bereich... Habe ich geglaubt, es geht nicht weiter, aber heute entschließe ich mich, deinem Wort zu glauben, denn du bist mein Heiler, du bist mein Arzt, mein Versorger, du liebst mich durch und durch, du hast mich wunderbar gemacht. Gemeinde soll ein Ort sein, wo man auch umkehren kann, von, wo man erkennen kann, ah, da, da lag ich falsch, aber Herr, ich sehe, in die Richtung geht es weiter, in die Richtung geht es weiter. Da geht's weiter, da geht's weiter, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja.